0: Donnerstag, 26. Januar. Ihr hört und seht den spotify Wrestling Podcast. Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und das ist unser wöchentlicher Rückblick auf die neueste Ausgabe von AEW Dynamite. Ein Hallo auch an alle, die vielleicht das erste Mal hier dabei sind, weil sie über d vielleicht dieses AEW gesehen haben und YouTube blöderweise uns ausgespuckt hat. Äh, hi, wir sind's. Äh, wir, das ist in dieser Woche neben mir unser neuestes Teammitglied. Kam schon vor Jahrzehnten zum Wrestling, als es mich noch gar nicht gab, aber seine Oma hat ihn dann mit dem Wrestling-Virus infiziert. Und er blickt nun immerhin schon seit ein paar Monaten auf die AEW-Shows mit mir zurück. Ich freue mich sehr und äh, würde sagen, wir gehen rein in Dynamite. Hallo Flo! Hallo Tobi,
1: grüß dich mein lieber, hallo liebe Spotfight-Gemeinde. Es ist mal wieder Donnerstag und ihr wisst, was das heißt. Jetzt gibt's auf die Nuss und äh, ja, danke liebe Oma für dieses interessante Hobby.
0: Wer uns regelmäßig hört, der weiß, dass wir in so großen Wochen wie jetzt natürlich auch auf alles verweisen müssen, was neben dieser Dynamite-Review noch so abgeht. Am Wochenende findet der Royal Rumble statt und bei Spotlight gibt es zu den großen Pay-Per-Views jeweils eine exklusive Vorschau, ein großes Tippspiel für Patreon-Mitglieder. Das sind unsere Supporter, das sind ja, das ist unser Herzstück dieses Projekts. Das sind die, dank denen wir 20 Leute mit dem Projekt Spotlight mittlerweile äh, bezahlen können. Über 20 Leute für ihr Hobby, dass sie sich leidenschaftlich damit auseinandersetzen. Äh, viele, viele Zusatzinhalte könnt ihr euch da abstauben. Patreon.com slash Spotfight Podcast. Dort hört ihr unter anderem auch diese Review schon deutlich früher. Ja, Die hört ihr dort schon äh, vor allen anderen. Da gibt es keine Werbung. Äh, Tippspiel, wie gesagt, gibt es da auch noch mehr Mitspracherecht und, und, und. Und das auch noch wichtig für alle, die neu dazu kommen, wir mögen euch äh, natürlich nur, wenn ihr Patrons seid. Nein, das ja, ist Quatsch. Wir klar. freuen uns einfach über jeden, der uns hört, egal ob äh, Supporter oder nicht. Wir versuchen, so äh, ja, gut und unterhaltsam wie möglich auf diese Shows zurückzuschauen. Äh, ihr könnt uns hören: YouTube, Spotify, iTunes und Co. Über iTunes übrigens, Flo, kam äh, jetzt eine sehr, sehr liebe, herzliche Bewertung vom Fabi rein. Lieber Fabi, wenn du das hörst, ganz liebe Grüße. Danke, das danke. Team für die Varianz gelobt. Wir haben ja Pro-Wrestler im Team, Journalisten, Fans, Experten, langjährige Beobachter. Und Per, der ist auch da, aber bis ihr den hört, das dauert noch wahrscheinlich ein bisschen. Flo, du bist aber der Neueste und hier ist doch eigentlich hier ist doch eigentlich ganz schön, oder?
1: Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich bin hier wunderbar aufgenommen worden. Und auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Fabi. Äh, ein irre langer Text. Hast dir richtig Mühe gegeben, hast über jeden was geschrieben. Finde ich finde ich, ganz, ganz toll von dir. Und äh, ich finde es vor allen Dingen auch toll, dass der Per gemobbt wird, obwohl ich hier der Bambi bin. Aber das ist nicht schlimm.
0: Wenn ihr ganz verrückt seid, könnt ihr uns übrigens auch treffen. 4. und 5. Februar gibt es das große Spotfight-Community-Treffen in Fulda. Wir freuen uns über jeden, der sich dazu entscheidet, hinzukommen. Wir sind schon gut 100 Leute. Auf www.spotfight.de gibt es alle Infos. Wenn ihr noch zögert, gebt euch einen Ruck. Wir haben so lange auf dieses Event jetzt hingearbeitet und wollen, dass so viele wie möglich von euch kommen. Bis zum 31. Januar ist die Anmeldung noch möglich. Flo ist da. TJ ist da, das ist ja meine bessere Podcast-Hälfte, mein Podcast-Tag-Team-Partner, ehemaliger Pro-Wrestler, hat bei WWE hinter den Kulissen gearbeitet, mit dem habe ich schon über 100 Podcasts gerockt, den hört ihr hier nächste Woche wieder, also Flo, ich denke, das lohnt sich, da sind wir uns einig, oder? Da sind wir
1: uns einig, das wird auf jeden Fall eine Riesensause und was ist gesagt, nächste Woche kommt der TJ wieder
0: da und ich bin auch da. Auf. Bevor wir uns zu sehr verquatschen, wir haben eine Show zu besprechen. AEW Dynamite, liebe Grüße an ja. Mike Ritter und Günther Zapf, die das Ganze für euch im Free-TV kommentiert haben. Immer sonntags 23.15 Uhr fortan auf DMAX die neue Ausgabe von AEW Dynamite. Wenn ich dran denke, wie ich zum Catchen gekommen bin, 2007. Auch immer Samstag nachts DSF irgendwann mal. Und ich habe den Great Kali gesehen und Big Daddy V. Und das waren ganz, ganz andere Zeiten. Das haben wir heute hier nicht gesehen. ja? Nee. Wir haben das nicht gesehen. Wir gehen nämlich rein und wollen schauen, kann AEW Dynamite sein? Run von guten Shows jetzt fortsetzen. Wir starten mit der Jericho Appreciation Society und sind schon mitten im Entren äh, entrance Floor, Also nicht irgendwie erst Feuerwerk zur Begrüßung, sondern direkt der Entrance der JAS. Die konnten einfach nicht mehr warten, die sind rausgeplatzt. Und ähm, ja, danach Action and Ready und Ricky Starks, das waren die Gegner. Ricky Starks mit einer Star-Reaction vom Publikum. Und äh, ja, der wurde ordentlich bejubelt und damit stand unser Opener hier fest.
1: Rausgeplatzt sind die nicht nur auf die Stage, sondern auch aus ihren Hosen. Das war ein sehr, sehr schöner Entrance von den Sex Gods, wie sie sich ja auch sehr, sehr gerne nennen. Mhm. Ähm, Habe ich nur das Gefühl, Tobi, oder wurde Judas auch schon mal lauter mitgesungen?
0: Vermutlich wurde Judas schon mal lauter mitgesungen, aber die waren einfach so überrascht, die Fans, dass das schon losging. Die wollten unbedingt das Feuerwerk am Anfang sehen. Ich bin ja auch ein Fan von Feuerwerk. Immer und das Außer haben die nicht bekommen. Ne, außer ein <lacht> Silvester. Aber mit Sammy und Andretti hatten wir ja erstmal hier zwei Highflyer. Im Match and Ready, das kann man grundsätzlich sagen, dürfte hier sehr gut aussehen. Äh, auch wenn er erstmal ein bisschen eingesteckt hat, äh, hat er. Einige innovative Konter gezeigt. Andretti ist wie so eine Katze. Wenn du ihn wirfst, irgendwie in, in sieben von acht Fällen landet er dann auf den, landet er auf den Füßen. Es gibt den Tag zu Ricky. Parallel geht auch Sammy raus und wir bekommen die beiden Hauptprotagonisten dieser Fehde. Nichtsdestotrotz kommt auch Andretti nochmal ins Match, zerlegt die JAS im sechsten Gang. Tope links, Tope rechts. Er schreit dann auch nach jedem seiner Moves ganz gern. Und dann soll Ricky Starks noch fast das letzte Wort haben. Der Spear von ihm geht durch. Eins, zwei. Kickout, aber Sammy ist da, trifft bei seinem Versuch, das Cover zu unterbrechen. Nur Chris Jericho gibt kurz Verwirrung, an deren Ende Ricky Starks eingerollt wird. Eins, zwei, auch hier nochmal Kickout. Landeten dann bei denen, die schon den Start prägten, also Andretti und Guevara, die waren im Ring. Chris Jericho griff unerlaubt ein, Ricky Starks gleicht das aus. Andretti mit weiteren Near neben dem Ring Rochambeau von Ricky gegen Chris Jericho. Und dann sind wir in der heißen Endphase des Matches. Andretti fängt Sammy aus der Luft im Ring bis Danny Garcia am Ring mit dem Baseballschläger eingreift. Unentdeckt zimmert er Andready das Ding ins Gesicht und ins Sammy Gesicht. stoppt ab. GTH 1, 2, 3 und Action Andready verliert sein erstes Match in einem AEW-Ring mit einem Assist von Danny Garcia, aber sah dabei so gut aus wie nur möglich, würde ich sagen.
1: Ja, super akrobatisch unterwegs, gerade auch in der Sequenz mit Sammy Guevara. Die haben sich da äh, wirklich alles rausgelassen, was man sich an Flips und Bewegungen und du hast es gesagt, katzenartigen Bewegungen äh, schenken kann. War auch ein schöner Moment, wo dann beide quasi im Dreifüßler Dreifüßlerstand und mit dem Arm so nach hinten abgespreizt sich tief in die Augen geschaut haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß, dass Chris Jericho alles gibt im Moment, um Action and Ready bei den Leuten overzubringen. Und ich finde den ja. auch wirklich gut. Und ich will den auch gerne sehen. Ich empfinde es aber ein bisschen zu getryhardet. Nach jeder Aktion fängt er an zu schreien, klopft sich auf die Brust. Äh, wirklich, über, also Er über, ist komplett drüber. Es ist schon fast, für mein Empfinden, eine Karikatur eines Highflyers, die der Mann äh, da spielt. Ähm, ich finde es ein bisschen zu sehr mit der Brechstange. Er hat auch immer die Gegner, die böse aussehen oder gerade auch in den Matches wird ihm immer böse mitgespielt. Danny Garcia hatte zum Beispiel auch die ganze Zeit den baseball in der Hand. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der hatte schon bevor er eingegriffen hat, locker drei Minuten vorher den, den Schläger in der Hand. Und ja, nach fast 13 Minuten ähm, gibt es dann den Sieg für die Heels und Andretti sieht sehr unglücklich aus und Starks naja, Starks hat so ein bisschen in sich reingelächelt und hat sich gedacht, ihr kleinen Piep und äh, mhm. euch kriegen wir noch. Ich glaube, da wird es noch ein bisschen weitergehen, Tobi.
0: Das denke ich im Endeffekt auch. Andretti ist, glaube ich, was seine Akrobatik angeht, da ist er wirklich schon richtig weit. Aber ja. was, was man auf jeden Fall feststellen kann, die Art und Weise, wie er sich zwischen den Aktionen verhält, wie er die Geschichte erzählt, da kann er, denke ich, noch ein bisschen was lernen. Und Chris Jericho, ich sage mal so, ich glaube wir alle verstehen, was er in ihm sieht, warum er sagt, ey, ja. der Typ, der hat richtiges Potenzial. Jetzt geht es einfach darum, und das ist, glaube ich, eine Sache, die kriegst du nur mit äh, üben, üben, üben hin vor den Kameras. Äh, jetzt muss er es eben lernen, wirklich auch für ein TV-Produkt zu wresteln, vor Kameras zu wresteln, seine Emotionen authentisch zu transportieren, Geschichten zu erzählen. Das wird da jetzt einfach die Challenge sein. Ricky Starks zum Beispiel ist da schon ein gutes Stück weiter. Der, mhm. immer wenn er hier drin war, hat das, finde ich, schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und ja, die Story geht jetzt weiter. Es war eine ordentliche Weiterführung. Die Bösen stehen heute oben. Auch Sammy und Garcia arbeiten diesmal gut zusammen. Schüler und Mentor sollen die beiden ja sein. Für den Moment sieht es also gut aus für die JAS. Starks und Andretti werden da aber noch ihren Weg ähm, zurückfinden. Denn trotz der Niederlage hat man sie schon sehr gut dargestellt. Äh, vor allem die Menge an Near Falls war schon, äh, war schon sehr ordentlich. ja. Hat mir gut gefallen. Wir bekommen dann ein Videopaket zu Jay Briscoe. Letzte Woche haben wir uns aufgeregt, sowohl bei Dynamite als auch bei Hauptkampf. Die Offiziellen des TV-Senders von AEW haben gesagt, nein, machen wir nicht. Das, was der vor zehn Jahren gesagt hat mit den homophoben Kommentaren, das ist absolut ein äh, No-Go. Danach haben sie Dana White Slap League ausgestrahlt. Aber Tony Khan hat hart gearbeitet, hat Gespräche geführt ohne Ende und er hat gekämpft und hat es geschafft und durfte etwas zu den Brisco's ausstrahlen er durfte sogar diese Woche ein Match von Mark Briscoe ansetzen Mark Briscoe darf nun als Regular auftreten bei AEW und dieses Videopaket auch wenn es eine Woche zu spät kommt war trotzdem es war dementsprechend emotional auch eine Woche später noch und ähm, ja sein Bruder Mark wie gesagt heute im Main Event dieses Videopaket auch mit mit so vielen persönlichen Facetten. Klar, Damn Boys, die Ring of Honor-Legacy, die sie zementiert haben. Aber trotzdem auch diese menschliche Seite, ja, dieses Üben mit seiner Tochter und die Tochter, wie sie über den Vater spricht und so. Das ist eben das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Da geht nicht nur ein Wrestler, da geht ein Vater, da geht ein Ehemann, da geht ein Papa, also ja, da geht ein Bruder. Das ist einfach... Ja, eine tolle, tolle Geste gewesen, dieses Videopaket. Ich fand es richtig gut gemacht. Und äh, ich denke, nachher beim Main Event werden wir noch ein bisschen mehr drüber reden. Es gab da noch viel Applaus und thank you, Jay Chance. Also, das war eine tolle Geste von, von AEW.
1: Einfach sehr bewegend. Wirklich, wirklich sehr, sehr bewegend. Und ähm, das war nicht, das war nicht der letzte sehr bewegende Moment in dieser Dynamite.
0: Das zweite Match des Abends. Streitendes House of Black in Form von Buddy Matthews und TNT-Champion Darby Allen, begleitet von Wrestling-Ikone Sting, inklusive Rückblick auf das letzte Match von Great Muda in Japan. Da haben Sting und Darby Allen kleinen Abstecher hingemacht, waren erfolgreich. Darby Allen-Matches, es gibt so zwei, so zwei Wahrnehmungen. Es gibt zum Beispiel so Accounts auf Twitter, wo dann die Matchgrafiken von Darby dieses Jahr zusammengestellt werden und äh, dann schreibt da jemand drüber: Darby ist bisher auf dem krassesten Run seiner Karriere. Phänomenale Matches, bester TNT-Title-Run, den wir seit langer Zeit hatten. Und es gibt die, die sagen, schön und gut, aber es ist relativ oft das Gleiche. Das Matchformular ist sehr ähnlich, wir wünschen uns eher eine schöne Einzelfede. In letzterer Kategorie haben wir uns in den letzten Wochen so ein bisschen mehr verortet. Deswegen ist jetzt die Frage, was hat man, äh, was hat man hier gemacht? David muss auch hier die harten Aktionen einstecken. Der Junge zählt das ja auch gut, aber der lässt, der, der lässt jedes Mal, das kannst du nicht... Ähm, das kann man ja nicht ihm absprechen. Jedes Mal, der geht raus, gibt 100 setzt sein Leben aufs Spiel. Egal gegen wen, jede Woche aufs Neue. Und ähm, deswegen, ja, also wie er, wie er da seinen Körper aufs Spiel setzt, fand ich krass. Auch diese Woche wieder gespielt hat auch jemand am Lichtschalter, als plötzlich das restliche House of Black auf der Stage stand. Malakai Black und Brody King waren da, Sting hat sie vertrieben. Ortiz. Kam mit einem Candlestick heraus, brawlte sich mit Malakai keine Spur von Eddie Kingston, äh, dem ja eigentlich guten Freund von Ortiz, der aber mit ihm letzte Ausgabe von Rampage in Clinch geraten ist. Zwischen den beiden ist es ja eskaliert. Matthews, Buddy Matthews profitiert von diesen ganzen Ablenkungen, dominiert im Ring erstmal gegen Darby, die Crowd war happy, chanted this is awesome, es gibt Near Falls für Buddy, Darby dann mit einem wackeligen Scorpion Death Drop vom Top Rope mit Air, also mitten in der Luft gekontert und Matthews kommt davon gerade wieder auf die Knie, da fliegt Darby mit einem Coffin Drop an und verteidigt seine Titel, damit hat er jetzt bei AEW auch jedes Mitglied des House of Black besiegt.
1: Damit hat er alle besiegt, außer Julia Hart. Aber ich glaube, das wäre auch irgendwie nicht so das Richtige. Äh, äh, ja. ja. Ähm, Buddy Matthews mit Facepaint fand ich sehr interessant am Anfang vom Match. Ähm, Schönes Detail. Wirkte, wirkte, also mit dem Facepaint von Darby Allen, um das dazu zu sagen, ja. ähm, wirkte am Anfang sehr dominant, äh, als hätte er irgendwie tatsächlich, ähm, im Englischen sagt man, wäre er eher under the skin vom Darby Allen ge gekommen irgendwie. Also er hat ihn irgendwie damit verunsichert, würde ich sagen. Verunsichert wirkt auch Excalibur vor dem Entrance irgendwie. Äh, da müsst ihr mal reinhören. Ich glaube, der hat sehr, sehr viel aufs Ohr gesagt bekommen. Der war komplett neben sich. Also da war irgendwas nicht richtig in Ordnung. Ähm, die, die Geschichte, die man uns hier erzählen will, ja, seit dem 22. September und das ist alles ganz lange geplant und hin und her und äh, jetzt hat er endlich alle vom House of Black geschlagen. Ja, aber das ist für mich nicht konsekutiv erzählt, muss ich ehrlich gestehen. Zwischendurch waren da andere Matches. Es soll ja auch wieder was anderes folgen, was wir auch schon mal hatten. Wirst du gleich erzählen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir hier einen Move hatten, den wir in zwei Matches hintereinander gesehen haben. Und das war eine Reverse Hurricane Runner. Das sehen wir ja gar nicht mal so oft. Und die haben wir hier zweimal gesehen. Das fand ich irgendwie schade. Und das hat sich durch die Show gezogen.
0: Also die Absprache, sodass Moves äh, beim zweiten Mal nicht mehr so besonders sind, einfach genau. weil äh, ja, weil dein Spot kann nur dann ein richtiges Highlight sein, wenn er auch wirklich raussticht und wenn im nächsten Match einfach jemand genau den Spot nochmal macht, dann äh, gerät dann in Vergessenheit. Das Sieht dann halt das
1: einfach kann. aus, ne? als könnte es jeder.
0: Richtig, richtig. Ja, das ist bei AEW generell manchmal ein Problem. Es ist so krass, man nimmt manchmal diese hohe Matchqualität einfach für ja. selbstverständlich. Das, das ist eigentlich ein großer, großer Fehler. Das war ein tolles Match, äh, ja. absolut. Das war, war ein tolles Match, eine tolle Titelverteidigung von Darby, der eben Champion bleibt. Und Tony Schiavone steht danach im Ring, will ihn eben interviewen. Und Tony Schiavone zählt nochmal auf, wenn Darby so besiegt hat, lenkt dann den Fokus auf Samoa Joe und... Der meldet sich auf dem Titantron, der Ring of Honor TV-Champion. Er will Darby den Titel abnehmen, den er ihn genommen hat. Joe kehrt zurück, wird Darby eine Lektion erteilen, alles nehmen, was er hat. Und dieses Setup war, war an sich ein bisschen bisschen arg gestellt, weil Tony mhm. Schiavone sagt, und gewonnen hast du den Titel? Ja, gegen Samoa Joe. Wunder, Ach, wunder, dann kommt Samoa <lacht> Joe auf dem Titantron, ähm. Um, ja, gut, also jetzt nicht 10 von 10 organisch. Meine, mein Hauptdiskussionspunkt äh, ist eigentlich, Flo, da, das ist jetzt wieder genau der Punkt, wo, wo ich finde, da ist die Erzählung zu zerstückelt. Wenn wir jetzt eine Einzelfede hätten von Darby Allen und Samoa Joe, Anfang Januar, das ist noch gar nicht so lang her, mhm. und jetzt würde dann eben das nächste Match kommen, wäre das in meinen Augen für den TNT-Title mal spannender und tiefgründiger als Samoa Joe verliert den Titel. Darby verteidigt viermal zwischendurch. Samoa Joe kommt zurück, No Holds Bar-Titelmatch nächste Woche. Einfach so rausgefeuert. Und wenn du aber zwischendurch was einzeln erzählst, zu dieser Paarung explizit und nicht so viel anderes rausfeuerst, finde ich, ist das eine schönere Erzählweise, als das immer so einfach nur diese Puzzleteile hinzuwerfen, dem Zuschauer und zu sagen, so, jetzt steckt er das zusammen, weil Samoa Joe Darby hatten wir im Januar schon mal, jetzt ist Samoa Joe wieder da, No Holds Bar.
1: Ne? Du, du, du hättest Samoa Joe ja zwischendurch mit einem Videoeinspieler zeigen können. Du hättest äh, sagen können, hey, Darby Allen ist mit einem Skateboard auf dem Rücken von äh, Samoa Joe äh, äh, lang gefahren, ja, Also hättest ja einen Engel erzählen können, dass er verletzt ist oder ähnliches und dann hättest du die anderen Matches machen können. Aber zwischendurch ein Videosegment, ein Redesegment so von wegen, ey, dich krall ich mir, du hast mich verletzt, ja, du hast mir den Titel abgenommen und dann kannst du auch das sagen, was, was Samoa Joe in seinem Video ja gesagt hat. Ich fand auch sehr ja. interessant, wie er gesagt hat. Also ja, aber zwischendurch war er ganz, ganz leise. Und dann ist er komplett ausgebrochen. Also es war ähm, nicht nur etwas unorganisch, die Beziehung zwischen ähm, dem Interviewsegment im Ring und dann dem Videoeinspieler, sondern auch äh, die Leute im Ton hatten doch diverse Probleme so zu pegeln, dass man Samojo immer verstehen konnte. Hm. Ich fand's semi-optimal. Ähm, natürlich ähm, kann man das so machen, aber ich hätte es mir anders gewünscht und wie gesagt, eine konsekutive Erzählung ist das für mich einfach nicht. Ähm, aber wir geben äh, natürlich Samoa Joe an der Stelle die Chance, ähm, weil der ist super am Mike. Vielleicht ist er genau der Richtige, um jetzt eine Geschichte zu erzählen mit Darby
0: Allen. Und das Match nächste Woche wird krass. Ja. Also nächste Woche auf die jeden Fall um. eine Einschaltpflicht. Das äh, wird ein dickes Match, no Holds bar TNT-Championship. Und, und ja da gibt's denke ich, wir wissen aus der ersten Partie, da gibt es ordentlich äh, auf die 12 und nächste Woche wird es nicht anders. Sein wir. Kommt zum nächsten Videopaket. Das war dann eins zu Adam Cole. Aufnahmen vom Wahrmachen im Ring. Am Ende zoomt die Kamera auf das Revolution-Banner. Das ist die nächste Großveranstaltung in der Nacht vom 5. auf den 6. März. Da werden wir im Vorfeld auch mit den AEW-Kommentatoren bei uns im Podcast in der Vorschau drüber sprechen. Und wir werden wohl auch, Flo, dafür einen Zettel von Adam, äh, ein, ein Match von Adam Cole auf dem Zettel haben müssen.
1: Ja, also er freut sich, dass er wieder durch den Ring laufen kann. Wir haben da sehr, sehr schöne Bilder gesehen, wie er sich durch den Ring abrollt und wieder in die Seile laufen kann. Mir hat auch die Promo letzte Woche super gut gefallen. Adam Cole ist zurück. Ich freue mich drauf. Es ist wieder ein Hochkaräter und ich hoffe, dass wir möglichst schnell eine anständige Fehde mit Adam Cole bekommen, die uns dann erzählt wird. Freue ich mich drauf. Und
0: nicht die ganze Zeit Open Contract und äh, hier ein Match und da und so. Das wäre ganz schön. Weiter ging es dann mit der Musik der Hardy Boys. Lauter Pop. Alle dachten, huch, was ist denn jetzt los? Matt Hardy kam heraus mit Ethan Page, hm. Sire Cassidy und Stockley hey die waren auch da. Äh, zusammen sind sie eine äh, schräge Bande, nennen wir sie so. <lacht> Page will dann, dass seine Musik gespielt wird. Matt Hardy deletet schon fröhlich, während die Musik von Hook... Spiel. So sieht das nämlich aus. Der PWI Rookie of the Year 2022. Neues Tattoo auf der Brust hat er. Sein äh, ebenfalls relativ neuer Partner ist Jungle Boy. Die bestreiten ihr zweites Match als Jungle Hook. Oh, der Fokus lag eigentlich aber mehr darauf, Flo. Das haben wir bei der Rampage Review schon besprochen. Werden Matt Hardy und Ethan Page sich verstehen? Und direkt der Start des Matches, als Page Hardy ausgetaggt hat, hat diese Frage mit Nein beantwortet.
1: Ja, die zwei scheinen nicht so besonders gut miteinander auszukommen. Aber auch Stokely Hathaway und Esiah Cassidy mit K natürlich äh, an der Stelle kommen ja nicht so besonders gut aus. Also irgendwie musste der dann eine Kette ablegen und da war irgendwie, also die sind sicher alle nicht miteinander grün. Ähm, ja, man, man möchte uns hier natürlich... Ähm, die diese Spannungen äh, immer wieder aufs Tablett schmieren. Aber eigentlich interessiert mich doch nur, wie laut der Jungle Boy äh, abgefeiert wird, weil das wurde deutlich lauter gesungen als Judas. Und uns interessiert natürlich, hat Hook alle vermöbelt, können wir da einen Haken dran machen, Tobi? Da,
0: da können wir aber hier einen dicken Haken dran machen, sage ich dir. Jungle Boy rettete Hook zu Beginn des Matches, äh, als der im Eagles Edge auf die Ringkante äh, fast gelandet ist. Mhm. Wie im ersten Jungle-Hook-Match war es dann aber Jack Perry, der die Heat, äh, also die Dominanz der Bösewichte, einsteckte, bis Hook hereinkam. Ethan Page will ausdecken, aber Matt Hardy ist nicht auf dem Apron und so wirft Hook diesen Page durch die Halle links-rechts. Die haben hier echt auch mit Tempo geworkt, Matt Hardy will dann nachher den Twist of Fate gegen Jack Perry durchbringen, die Crowd will diesen Twist of Fate auch sehen, aber Ethan Page fordert eingetaggt zu werden, eine schlechte Entscheidung, er landet im Snare Trap, Hardy wird von Hook vom Apron gezogen, also ganz viel Gewusel, die Moral von der Geschichte, Jungle Hook verstehen sich, Page und Hardy nicht.
1: So ist es. Und alles, was Matt Hardy tut, sieht für mich irgendwie ungelenk aus. Und ich habe immer wieder Angst, dass wenn der einen Bump nimmt, dass er, dass er sich irgendwie endgültig einmal zu viel wehtut. Aber irgendwie kommt er da immer noch durch. Ja, hat Ethan Page mal wieder... Äh, sein überdimensionales Ego bewiesen. Äh, zwischendurch, als du gesagt hast, äh, Jungle Boy frisst die Heat, da war die Crowd komplett tot. Ich glaube, die waren alle gleichzeitig pinkeln, und zwar in der Picture-in-Picture-Werbung. Ähm, gegen Ende des Matches sind sie dann wieder aufgewacht und äh, ja, es waren ja auch nur sieben Minuten, Tobi. So schlimm war es nicht.
0: Nö, Hook war da. Also was natürlich, ja, war es natürlich, ja. das waren die besten Sendeminuten dieser Woche bisher. Also ich möchte ja wohl sehr bitten. Ja. Es ging noch weiter. ja, die Fehde ist jetzt nicht so prominent. Eigentlich willst du nur, dass mit Jungle Hook irgendwas gemacht wird. Und die Fehde mit Ethan Page und Matt Hardy, wird es vielleicht ein paar Fans von geben, aber es ist jetzt nicht, nicht, nicht bahnbrechend. Es geht relevant. um nichts, außer dass nee. die sich
1: die ganze Zeit kabbeln und die anderen sich verstehen. Erzähl mir, ja. warum die, die jetzt gegeneinander antreten und dann haben wir vielleicht eine Fehde. Aber ich, ich finde, das ist jetzt auch nur eine Match-Serie.
0: Hardy um, sollte mal über diese Fehde drüber gehen mit einem ordentlichen Deal. Dann hätten sie das auch geklärt. Familientherapie. Hier sollte auch einiges geklärt werden. Eingespieltes Video, das Segment nicht im Ring, immerhin. Wir claimt mit Daddy S auf der einen und die Söhne von Daddy S Colton und Austin auf der anderen Seite und es sollte nun eine aufreizend nette Dame mit zarter Stimme besänftigen. Ihr Name Tiffany Neves, das erfuhren wir aber nicht, weil sie legit nur einen einzigen Satz zu Beginn sagt. Ansonsten hat diese Frau nichts gemacht. Ich wollte mir ja hier noch eine Lobeshymne ausdenken, wie sie hat von Dr. Shelby gelernt und so weiter, aber nichts. Die Frau saß einfach nur da wie bestellt und nicht abgeholt. Papagan fragt sich. Die hat man, aber
1: eine krasse Mimik, das muss man dazu sagen. Also Sie hat sie hat ganz viel gestikuliert Die Brille stand und hier. sie hat, ja. sie hat mit dem Gesicht viel die Mine verzogen, ähm, vielsagend, aber tatsächlich hat sie nicht wirklich viel gesagt, da hast du recht. Und sie hätte sich vielleicht auch ein bisschen wärmer anziehen können, ist ja
0: schließlich Winter. Papa Gunn fragt sich, wann seine Söhne zu Rotzgirln geworden sind und die antworten ihm, naja, mit unserer Erziehung hat es ja nicht viel zu tun, du warst ja 320 Tage im Jahr on the road und nicht zu Hause. Sind immer nur die zweite Geige, die wollen mit Papa die Tag-Team-Titel gewinnen, aber selbst für The Acclaimed wurden sie mal wieder vom Daddy verstoßen. Bowens meint dann, ihr seid also ihr seid wirklich einfach legit scheiße, das meine ich auch so. Ihr hattet die Chance, wart einfach nur ungeduldig, Ihr habt euren Vater attackiert, weil er eifersüchtig auf den Erfolg von uns wart. Es geht dann noch um diese Rollstuhlgeschichte, als die Assboys und die claimt ja kurz mal auch ein Team waren. Äh, dann wird rumgeschrien, die Ass-Boys meinen, unsere Fehler sind die Fehlschläge deiner Erziehung, Vater. Und Daddy Ass fragt dann, was wollt ihr eigentlich? Und Die Assboys sagen, wir wollen die Titel. Und die Therapeutin bleibt ganz unschlüssig zurück, die versteht davon nichts und äh, damit endet das Segment. Das war nicht so schlimm wie befürchtet, Es war jetzt nicht so... Also ein bisschen, bisschen Pipi-Kacka-Humor war, war dabei, aber ähm, ich habe ich hab ein Problem mit dieser Fehde. Ich habe ein Problem mit dieser Fehde. Das Segment an sich, okay, aber ihr müsst euch jetzt entscheiden, was ihr mit dieser Fehde wollt, weil gerade ist die weder Fisch noch Fleisch. Ist das jetzt Comedy? Genau. Dann ist es nicht all in gegangen. Ist es eine ernste Storyline? Dann ist es auch nicht all in gegangen. Wenn du sagen, weil die, das Material wäre ja da, um hier eine wirklich ernsthafte Fehde draus zu machen, weil äh, die beiden Gun-Söhne äh, Gun ja durchaus ähm, da eine Verbindung zu ihrem Vater haben, wo sie sich äh, dran aufreiben können. Und Warum dann jetzt hier nicht zum Beispiel sagen, wir machen ein Contract-Signing im Ring und dort gibt es dann wirklich eine emotionale, intensive, seriöse Promo. So war das vom ganzen Setting schon so halb Comedy. Der Inhalt war dann aber irgendwie schon wieder zu ernst für Comedy, aber auch nicht so ernst, dass du dachtest, oh okay, es ist doch die Minds for real. Und das ist einfach so... Ja, entscheidet euch. Ja? Ja. Sind die Ass Boys ernsthafte Contender oder Comedy-Übergangsgegner? Wie wollt ihr diese Fehler erzählen? Das äh, gilt es jetzt zu klären.
1: Das, was sie gesagt haben, und du hast es ja auf den Punkt gebracht, du hast es ja zitiert, das, was sie, Daddy die da an den Kopf geworfen haben, das muss einem Vater kränken, das muss ihm wehtun. Und ich glaube, dass da auch ein Funken Wahrheit mitspricht. Ne? Er war die ganze Zeit früher on the road. Das war ja so. Und man könnte es doch so gut verkaufen, mit viel mehr Bitterkeit von den Ass Boys. Aber du sagst es genau, es ist so richtig in between. Entweder stößt du die wirklich mit dem nackten Arsch in diesen Walk of Fame-Beton rein dann lass sie sich aber auch richtig setzen und mach Comedy draus oder mach die ernste Schiene, dann darfst du aber auch so ein Family Therapy äh, TM, ähm, darfst du nicht irgendwo so machen. Also 100% Zustimmung, ich, ich äh, habe es mir aufgeschrieben mit, sollte das so trashig rüberkommen? Fragezeichen.
0: Rene Parkett mit dem Hangman Ellen Page Backstage. Und René fragt nach. Hengman gab eine vage Antwort letzte Woche auf die Frage, was sein nächstes Ziel sei. Und er meint dann, ja, es ist eine unangenehme Frage zugegeben. Ich muss nach Ohio zurückschauen. John und ich, wir stehen dabei bei 1-1. Und ich weiß zumindest, was ich nächste Woche will. Denn da sind wir wieder in Dayton, Ohio. Und da möchte ich 2-1 draus machen. Ich möchte das nochmal machen. Moxley besiegen, Moxley nochmal bewusst losschlagen. schlagen. sagte der Frau von Moxley ins Gesicht. Er wird dann unterbrochen von Wheeler Utah der da zufällig vorbeikam, war gerade nebenbei irgendwie äh, am, am Pizzastand. Und Jutta nimmt die Challenge an für Moxley, stellvertretend. Der ist nicht da, weil noch K.O. Und spricht selbst eine Challenge aus, und zwar für Rampage. Und der Hangman fragt, warum glaubst du, oder warum bist du so sicher, dass ich mit dir nicht das mache, was ich auch mit John gemacht habe? Und ja, damit steht dann das Match für die Rampage-Ausgabe. Ähm, und wir haben die Challenge, die angenommen ist, nächste Woche das Rubber-Match von Moxley und dem Hangman. Nicht bei Revolution, man bringt das schon bei Dynamite.
1: Ja, Wheeler Utah nimmt da die Challenge an oder lässt den Hangman wissen, dass äh, John Moxley die Challenge annimmt. Ähm, mhm. Ich glaube, René Parkett hätte das genauso gut gekonnt. Ich meine, die weiß ja, wo er wohnt. Hätte ja mal <lacht> fragen können. Und äh, ja, was das jetzt soll mit dem, ich sag mal, Match zwischen äh, Wheeler Utah und dem Hangman, schauen wir es uns mal an. Ich habe so immer noch so Shades of Blackpool Combat Club im Kopf äh, an der Stelle. Ähm, aber Vielleicht versucht man den jetzt auch gerade ein bisschen eher davon wegzubringen, dass das nicht mehr so
0: eine Rolle spielt. d überträgt ja Montag auf Dienstag auch AEW Rampage. Könnt ihr sonst auch bequem in der Mediathek von d nachschauen und noch bequemer zu uns dann eben auf Patreon gehen. Dort gibt es jede Woche auch eine Rampage Review, also das volle AEW-Paket, was wir euch von Spotlight ans Herz legen wollen. Und ähm, ja, das äh, möchte ich noch so in den Raum stellen. Brian Cage wurde letzte Woche ans Herz gelegt, doch den Arm von Brian Danielson zu brechen. Diese Mission sollte nun ausgeführt werden. Denn wir machen weiter mit, eben Danielson gegen Cage verliert. Danielson wird er sein Match bei Revolution gegen MJF nicht bekommen. Da hat man uns das 60-Minute-Ironman-Match bereits in Aussicht gestellt. Und dieser Cage ist ein Tier. Danielson musste stiffer Aktion einstecken und sich mit aller Kraft zur Wehr setzen. Crowd ähm, hatte schon Lust darauf, das zu sehen, aber ich hatte am Anfang das Gefühl, die wollten, dass es relativ schnell durch ist. Also entweder sie wollten ein komplettes Spektakel oder sie wollten, dass es äh, Match wirklich im hohen Tempo auch geworkt wurde und äh, zwischendrin wurde die Luft dann aber ein bisschen rausgenommen weil der Arm musste bearbeitet werden Cage hat Danielson äh, nach Suplex City geschickt und eben diesen Arm ins Visier genommen und das war dann die Geschichte des Matches Danielson kreierte mit einigen Aktionen kurz Hoffnung für sich, aber der Cage nahm ihn immer wieder die Luft aus den Segeln Powerbomb den durch die Gegend, Danielson kontert dann instinktiv eine der Powerbombs 1, zwei, drei Einroller Danielson gewinnt dieses Match. Aber ganz schnell die Frage, zu welchem Preis? Denn direkt nach dem Match geht die Attacke von Cage weiter. Danielson wird komplett zerlegt, bis MJF herauskommt. Danielson hat leider keine Freude mehr. Uh, Wheeler Utah war zwar Backstage, aber ist zurück zum Pizzastand. Claudio Castagnoli hatte heute auch keinen Bock auf ihn. Und MJF, der Top hier, der Brian Cage dann darauf uh, nochmal anleitet, bricht ihm bitte den Arm bekommt auf diese Aktion hin Jubel und MJF-Chance. Also die, die Fans bechanten und beklatschen, dass jetzt dem Challenger für den Pay-Per-View mal eben sanft der Arm gebrochen wird. Und mit eingeklemmten Arm schießt Cage Danielson an den Ringpfosten. Danielson malträtiert oder Danielsons Arm wird malträtiert. Cage klemmt den nochmal ein. MJF springt drauf, bis Konosuke da den Safe macht. Der will Danielson jetzt den Rücken frei halten, meinte er letzte Woche. Und hier hilft er ihm, wenn Danielson sonst schon keine Freunde hat. Immerhin diesen verdammt freundlichen Japaner. Ähm, aber der Schaden, ja, der wurde trotzdem angerichtet. The Damage has es bin dann, wo unsere ja. englischen Kollegen sagen würden.
1: Ja, das Match wieder über zwölf Minuten, zwölfeinhalb Minuten. Ähm, das ist so die, Standardl also du kannst die ja Standardlänge mal in die, eines Brian richtig, Danielsons Matches. Ja.
0: Lass mich kurz gucken. Opener geht 1243. Ja. zweites Match 1248. Dann kommen die sieben Minuten Jungle Hook und hier 1231. Also drei von vier Matches mit Den, nahezu identischer Laufzeit und dann auch mit der inhaltlichen Struktur auch durchaus ähnlich Picture in Picture immer Heatphase aber hier zumindest die Matchstory mit dem Arm ganz klar
1: genau also das hat man uns erzählt das hat man uns auch gut erzählt es ist ja auch durchaus realistisch dass ein Brian Danielson ordentlich Probleme hat mit so einem Brocken wie Brian Cage der kann ja was im Ring und der ist ja auch wirklich stark das hat man uns gut erzählt trotzdem ähm, hätte ich eigentlich auch gerne mal ein äh, Danielson-Match, was kürzer ist als 10 Minuten, einfach um uns mal eine andere Story zu erzählen, als ich bin der Unterlegene, aber ich komme über mein Kämpferherz. Ähm, Brian Danielson kann so viel im Ring. Der kann auch so viel mit seiner Mimik, so viel mit seiner Gestik, der kann technisch wresteln. Macht ihn nicht zum One-Trick-Pony. Und ähm, auch in der Storyline für, MJ, äh, für die hinführt zu diesem ähm, langen Match mit, gegen, mhm. gegen ähm, MJF, Macht ihn nicht zum One-Track-Pony. Natürlich brauchten sie Zeit, um eben auch hinreichend den Arm zu wirken. Das äh, ist natürlich der Trade-off, den wir an der Stelle hinnehmen äh, müssen. Ähm, und dann wurde ja der Arm auch ordentlich mal trittiert. Da kam ja dann sogar ein Doktorchen im Spiel und der hatte dann auch was zu sagen.
0: Er hatte dann noch was zu sagen, sind dann nochmal Backstage bei Danielson und äh, dem Doktor, der auf die Frage von Rene, wie es jetzt aussieht, antwortet, nicht so gut. Und Danielson ist das egal, er will nur wissen, ob er wresteln kann oder nicht. Der Doktor meint, nee, kannst du nicht. Und Daniels meint, doch, kann ich. Ich habe schon über 60 Minuten mit einer ausgekühlten Schulter gecatcht. Keiner stoppt mich, Max. Du glaubst, es gibt ein Monster hinter der Maske. Du hast nur Angst. Du hast nur Angst, diesen Titel zu verlieren, weil sonst bleibt dir nichts mehr in deiner kleinen, miesen Existenz. Ich werde dich exposen und zeigen, dass ich eigentlich der rechtmäßige World Champion bin. Doktor, du wirst mich nie wieder vom Wrestling abhalten.
1: Zwei Dinge habe ich gelernt. Einmal Dr. Tobias Enke, Facharzt für erkleinbare Krankheiten. An der Stelle, wie sieht's aus, Doktor? Nicht so gut. Ist eine kompetente Diagnose. Und zweitens, in dem kurzen promo von äh, Brian Danielson war für mich so viel mehr drin als in dem gesamten Match. Da hat man wirklich der, der Blick war so intensiv, das, was er gesagt hat, kam wirklich aus ihm richtig heraus. Man hat die Wut gespürt. Das mhm. war in das, ich habe das geliebt. Also, diese, diese, weiß ich nicht, waren es 45 Sekunden, die haben mich richtig in den Bann gezogen. Das hat er ganz, ganz groß gemacht. Fand ich richtig cool.
0: Erster Gedanke nach dem Segment, beziehungsweise auch nach dem Match, was wir hatten, MJF hätte immer noch Face Turn sollen beim letzten Pay Per View. Bleibe ich drauf. Also, wenn die, wenn, wenn der Top-Heel rauskommt, ja. deinem. Babyface-Challenger, was gerade durch eine heroische Reise mit zig Gegnern geht. Und dieses, dieser Heal will dem Babyface den Arm brechen lassen. Und deine Fans bejubeln das und feuern den auch noch an. Dann ist irgendwas nicht richtig. Es tut mir leid. Haben wir da wieder Kann eine Abfahrt nicht? verpasst, Tobi? Da haben wir, glaube ich, wieder mal den Blinker nicht gesetzt. Mhm. Zweiter Gedanke, das wäre übrigens so ein Match gewesen, um mal wirklich dieses Matchformular komplett aufzubrechen und uns zu überraschen. Die Q-Finish. Cage nach zwei, drei Minuten einfach mit dem Stuhleinsatz. Danielson will einen Torpe nach draußen zeigen und Cage fuchtet ihm einfach einen Stuhl ins Gesicht. Warum nicht? Ja, die Q-Finish. Es geht nicht ums Gewinnen, Es geht nur darum, diesen Arm zu brechen. Das wäre mal was gewesen, wo man aus diesem 12,5-Minuten-Formular hätte ausbrechen sollen. Ja. Aber man baut hier sicher jetzt schon einen essentiellen Teil des Matches bei Revolution selber auf. Danielson wird da den Arm zählen, Da kannst du jetzt von ausgehen. Das heißt, die Matchstory bereitet man vor. Blackpool Combat Club, wenn wir das noch beleuchten wollen. Ich dachte eigentlich safe, wenn Wheeler Utah im Segment davor auftaucht, heißt das, der macht auch hier den Save, ja. weil es ist sehr untypisch, dass AEW eine Logiklücke so offenlegt, weil hier in dem Fall Utah ist da, warum hilft der Danielson nicht? Ja, vielleicht auch mit äh, Takeshita, kurz Backstage gebraut. Ich helfe ihm, nein, ich helfe ihm, nein, ich helfe ihm. Ähm, insofern, ja, aber Takeshita da hat sind dann ja auch den ein safe bisschen
1: geraten im Blackpool Combat Club. Sehr schwieriges Eins, zwei, drei. Wort. 1, 2, 3, 4, 5. Und äh, das, vielleicht Zählt man das noch, aber irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil das war dann nicht groß genug äh, damals. Ne? Also Daniels ist ja mehr oder weniger ausgebrochen aus dem ganzen mhm. System, als er dann gesagt hat, so ja, äh, ist mir egal, ob ihr jetzt William Regal scheiße findet, das ist mein Mentor und äh, er hat sich ja auch ein Stück weit abgespalten, aber ähm, ich hätte es jetzt eher gekauft, wenn Jutta den Save gemacht hätte.
0: Ja. Ladies and Gentlemen, ich möchte jetzt was von euch wissen. Und zwar äh, möchte ich äh, etwas an euch stellen, was ihr jetzt bitte ganz aufmerksam belauschen werdet. Frage der Woche. Denn die stelle ich euch jetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr hypt euch die Ansetzung MJF gegen Brian Danielson als Main Event von AEW Revolution? Gern bitte auch ergänzen in den Kommentaren, was zum Aufbau schreiben, aber mich interessiert jetzt Ende Januar, äh, wo steht anderthalb Monate, nicht ganz mehr vor dem Pay-Per-View, diese Paarung bei euch im Kurs. Wenn man nämlich nur auf Ticketverkäufe guckt für den Pay-Per-View, muss man sagen, es sind etwas mehr als 6000 Karten verkauft. Das ist noch nicht so viel, also Tickets sind teuer, das muss man auch dazu sagen, aber äh, dieser Main-Event ist für AEW-Pay-Per-View-Verhältnisse bisher sehr unterdurchschnittlich unterwegs, wenn es um die Zugkraft geht. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Wie sehe ich das eigentlich? Und ich glaube, bei mir ist es so, dass diese ja, diese Worthülsen, das Monster hinter der Maske, ja, das okay. Aber die Grundlage dieser ganzen Fehde war ja eigentlich, MJF hat William Regal, den Mentor von Brian Danielson, beziehungsweise halt den, den äh, Ziehvater, quasi totgeboxt. Ja? Der Mann liegt jetzt scheinbar immer noch im Krankenhaus in der Story und war nicht mehr gesehen. So. Und man hätte doch vielleicht darauf basierend eine andere Story erzählen können, außer Daniels und sagt, so, jetzt werde ich zeigen, dass ich der bessere Wrestler bin. Das, das, das ist nicht die Aussage, die ich setzen will, wenn man meinen wichtigsten Menschen ins Krankenhaus geboxt hat. Das ist nicht die Aussage, jetzt zeige ich, dass du ein schlechter Wrestler bist und dass ich besser bin. Aber äh, vielleicht, Tobi,
1: vielleicht, ganz vielleicht, liegt im William Regal im Kopf von äh, Tony Khan immer noch in diesem Krankenhaus und er hofft darauf, dass Vince McMahon wirklich die Macht wieder übernimmt, William Regal rüberkommt, <lacht> <lacht> aufwacht und sagt, Swerf. ich hab ganz schlimm geträumt. Ja, ja. <lacht> ja,
0: Wusstet ihr noch damals. Ja, nee, also aber das ist einfach so mein, mein Empfinden zu dieser Story, warum ja. ich nicht so hundertprozentig warm werde, weil wenn es einfach nur nach den geilen Matches geht, Danielson, krasser, krasser Typ. Aber die Fehde, so wirklich als Main-Event, wenn du jetzt wirklich jede Woche geile Danielson-Matches siehst und äh, weiß nicht, ob da vielleicht so eine kleine Übersättigung auch schon einsetzt. Ich gucke mir weiter, wöchentlich Danielson-Matches an, versteht mich nicht falsch, aber es ist dann nicht so, dass das für ein Pay-Per-View richtig krass wirkt, wenn Danielson dann einfach lang wrestelt, weil das macht er jetzt in den Weeklies ja auch schon. Und deswegen, ähm, ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, wo steht diese Paarung gerade für, äh, oder wo steht die für den Pay-Per-View bei euch? Das äh, ist unsere Frage der Woche. Frauen Action. Aus dem angekündigten Three-way mit Ruby, Britt und Tony Storm wurden nun äh, ja wurde Ruby Soho gegen Tony Storm, denn Britt Baker hat sich eine nicht näher erklärte kleinere Verletzung zugezogen. Sie hätte wohl wresteln können, aber man hat äh, sich intern festgelegt, es wäre nicht so schlau gewesen. Deswegen bekommen wir das Ganze so. Tony und Saraya, letzte Woche ja quasi geturnt und wir bekommen einen Einspieler. Tony versteht nicht, warum Ruby den Homegrown Idiots hilft. Sie sollte mal drüber nachdenken, die Seite zu wechseln. Und Ruby meint im Einspieler: Ich bin AEW dankbar. Mit diesen Frauen hatte ich tolle Schlachten. Ich habe mit denen zusammen geblutet. Wir hatten hier tolle Matches und äh, das hatte ich noch nirgendwo anders. Und für diesen Frust, Tony, bist du selber verantwortlich, nicht die AEW-Frauen. Ich habe mir aufgeschrieben, das wäre ein cooles promo -Duell gewesen, hätte man das als Segment gebracht, aber man hat direkt das Match hinterher geschossen.
1: Ja, das wäre, glaube ich, live im Ring ziemlich, ziemlich cool gewesen und, äh ja, also, irgendwo muss man ja mal anfangen, hat Ruby gesagt. Ne, da können ja auch tatsächlich die AW-Talente erstmal gar nichts für, wo man anfängt. Das ist ja mit dir und mit mir im Leben auch so. Irgendwo ist ein Startpunkt und die legt man gar nicht unbedingt selber fest, sondern muss die Möglichkeit ergreifen, die man bekommt. Ähm, und ich finde, die Leute machen das da gar nicht so schlecht. Und mich intrigt das Ganze. Die Homegrowns versus die Weltenbummler, habe ich das mal genannt. Ähm, <lacht> ich finde das sehr, sehr spannend. Und die Damen haben sich dann im Ring auch ordentlich gegeben.
0: Äh, diese beiden Hippotechs, Jesus Christ, Ja, die knallen. Sie wird so schnell. Die schaltet vom ersten in den achten Gang gefühlt, wenn die da anlaufen im Tony Storm. Und dann schießt die mit ihrer Hüfte den Gegner da in den Hüfte. Ringpfosten rein. Also, das, äh, Jesus Maria. Ähm, das, Aber die, ja, das hat wird auch
1: richtig eingesteckt. Also, Ruby Soho ja. geht da auch nicht mit dem Kopf ein Stück weiter hinter das Turnbacke. Nee. Die frisst nee. das Ding und auch vom Apron runter. Die frisst das Ding und fällt da in die Absperrung. Wunderbar ja. gesellt und also... Ach, nach Anna Bonheur, ähm, wirklich ein gutes Match. Mir hat das wirklich gut gefallen. Die Mimik war krass. Ähm, und ja, führst du uns noch ein bisschen durch, oder?
0: Ich, ich könnte könnt jetzt noch, also im Endeffekt, ähm, im Endeffekt haben wir jetzt mit den beiden Hip-Attacks, wo die beiden krassesten Spots des Matches äh, schon mal ausgeführt, Ruby bringt den No-Future-Kick durch zum Nearfall, leider relativ wenige Reaktionen aber aus dem Publikum, die haben da irgendwie so ein bisschen durchgeatmet, ja. Tony Storm äh, tat dann so, als hätte sie sich die Nase gebrochen, es war aber nur eine F Hinte, ein paar Bu-Rufe gibt dann eben die zweite Hip-Attack, äh, DDT-1-2-Kick-Out zwei. von Ruby, während des Matches ertönt dann die Musik von Brit. Baker, die kommt heraus, sorgt für Ablenkung und kostet Tony Storm damit das Match. Also Britt Baker supported Ruby Soho, die nicht homegrown ist, aber sich gegenüber AEW dankbar zeigt. Also eine von den, von den Guten ist. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, ist bei den Frauen ja gerade noch so ein, ein großes Wollknoll. Wer steht jetzt auf welcher Seite? Du hast jetzt, äh, glaube ich, Ruby, Jamie, du hast Britt Baker ähm, bei, den, bei den Homegrowns und dann hast du jetzt auf der anderen Seite erstmal. Uh, Saraya, du hast Tony Storm, man könnte eine six woman fehde draus machen. Das muss jetzt halt in den nächsten Wochen geklärt werden. Wer steht noch auf der Seite der Outsider? Uh, wer steht auf der Seite der Homegrowns? Und was ist das Ziel? Wo, wo gehen wir hin? Aber diese Woche hat mir das Match gut gefallen ja. und uh, auch der kleine Twist mit Britt Baker, die da hilft, uh, das hat insgesamt ganz gut funktioniert, würde ich sagen.
1: Super Match. Ich fand die Story um die Nase wirklich gut. Das haben beide sehr, sehr gut gemacht, weil auch Ruby in ihrem Gesicht gezeigt hat, oh, das war jetzt dann doch eigentlich nicht mein Plan, meine Kontrahentin in dem Fall aufgrund der Storyline, aber eigentlich ja, meine Freundin derart zu verletzen, dass es ihr so schlecht geht. Da hat mhm. sie kurz mitgelitten und dann hat sie selber gelitten. Also ich fand das gut an der Stelle. Den Eingriff von Britt Baker, muss ich sagen, den fand ich ein bisschen zu dünn. Also sie hätte wenigstens sich die Mühe machen können, bis zum Ring zu laufen. Ja,
0: nö, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und ein guter Arzt äh, greift nur so tief rein. Wir, nein, äh, das Ziel der Story jedenfalls sollte eigentlich jetzt hier sein, die AEW-Frauen, das muss die Aussage am Ende sein, die AEW-Frauen sind stark genug äh, und nicht auf WWE-Outsider angewiesen, verdienen ja. sich selber den Respekt. Das muss die Quintessenz am Ende dieser Fehde sein, da muss man jetzt im Endeffekt hinkommen. MJF Sitzt Backstage und meint, Tag Cash, da denke, du bist sehr talentiert. Im Ring bist du super. Blöderweise bist du eine kleine Matschbirne. Deswegen rate ich dir deine Nase aus meinem Business zu nehmen, sonst gibt es Konsequenzen. Und Brian, du willst marschieren und marschieren. Wie ein toller, heroischer Krieger. So tapfer bist du. Ich kenne dich. Du bist am Ende des Tages auch nur besessen von diesem Titel. Du bist nur scharfs aufs Gold und ähm, MJF singt eine Lobeshymne, wie prestigeträchtig dieser Titel ist. Dieser Championship-Gürtel lässt aus seinen Catchphrases Fakten werden. Brian, du hast ein Loch in deiner Seele, du willst es mit Gold füllen, aber ich bin die falsche Adresse. Und Tony Khan hat mal wieder einen offenen Vertrag aufgesetzt, den jeder annehmen durfte und kommende Woche bei Dynamite gegen dich antreten wird. Timothy... Thatcher. Dazu gibt es einen Einspieler, wie äh, der gute Mann bei Noah kürzlich ein Match mit äh, eben einem Fujiwara-Armbar gewonnen hat, was jetzt gerade in der Causa Danielson äh, erschwerend dazu kommt. Das passt also. Und wir hörten die Musik von Ringkampf. Da geht europäischen Wrestling-Fans das Herz auf, Floh.
1: Das ist mir auch sofort aufgefallen und mit Timothy Thatcher haben wir ja auch jemanden, der seinen Gegnern sehr, sehr gerne Schmerzen zufügt. Ähm, ja, ergibt einfach Sinn. Cleverer Maxwell Jacob Friedman.
0: Sehe seh ich das jetzt richtig? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass dieses Open-Contract-Modell, ne? wenn wir uns das mal angucken, wo das gerade angewendet wurde in den letzten Wochen. Wir haben es jetzt bei Brian Danielson. Wir haben es einem TNT-Title. Mhm. Beim All-Atlantic-Title hatten mhm. wir es doch auch mit Trend Seven und so, ne? Und ja, sicher. Orange hat ganz viel. So. Bei Darby hatten wir Kushida, bei Danielson, der äh, um den World-Title antritt, auch diese Open-Contract-Nummer. Heißt das also, dass wir binnen weniger Wochen bei allen drei singles titeln der Männer das gleiche Gimmick benutzt haben? <lacht>
1: Ich fürchte ich muss Sie da leider recht geben und ich habe ja Gar nicht als
0: Kritik erstmal also einfach nur mal so nein, nein Raum also, also
1: das, das kann man ja mal so aussprechen und jeder kann ja für sich selber entscheiden, ob er das gut oder schlecht findet. Ihr könnt uns eure Meinung auch immer gerne in die Kommentare schreiben dazu äh, oder es uns einfach in Fulda ins Gesicht sagen ins Gesicht. Ähm, ich, es ist aber schon irgendwie schon so ein bisschen eine Vorlage, A oder B ja, oder ja. C, die da gezogen wird. Man versucht, das ein bisschen anders aussehen zu lassen, aber ähm, ich finde, mir, in fehlt, der, in der mir fehlt
0: bei so einem Titel diese klare, stringente Vorgehensweise, wirklich zwei Contender, du musst ja nicht die gegen, gegeneinander antreten lassen jede Woche, aber wirklich mal ein paar Wochen am Stück so interagieren zu lassen, dass äh, klar, da sollen auch mal andere mit Match bestreiten, aber dass du die auf eine persönlichere Art und Weise interagieren lässt und nicht... Aber es ist halt AEW und bei AEW ist es sehr immer im, im Ring basiert. Ich wurde halt bei einer Anfangszeit anders konditioniert als Wrestling-Fan und vielleicht mag ich deswegen auch andere Sachen. Also das ist einfach nur ein persönlicher Eindruck von mir. Ich würde mir mehr fokussierte Einzelgeschichten wünschen als ähm, ja eben immer das, das Open-Contract-Format, was dann sehr viel Zeit einnimmt mit längeren Matches. Das ist einfach nur meine Feststellung.
1: Aber was ich ganz interessant finde bei dem World-Title, haben wir jetzt an der Stelle, also bei der, bei der Storyline um MJF und Brian Danielson, haben wir mehrere Dinge, die sich wiederholen. Natürlich Open Contract, alles klar. Aber wir haben an der Stelle auch das typische MJF-Ding. Ich schicke andere ja. Leute vor und du musst dich erst bis zu mir durchkämpfen. Das ja. zieht sich konsekutiv durch
0: alle. Bei das Wardlow Wort mag gemacht, ich heute bei Jericho gemacht, hier gemacht. Genau.
1: Ja. Ne, also konsekutiv ist im Moment das Wort, was ich sehr, sehr, sehr habe ich auswendig gelernt. Das habe ich letztens neu gelernt. Das finde ich toll, das sage ich jetzt oft. Ähm, und äh, also da kennen wir das schon her. Und was passiert, wenn die zwei dann mal nur miteinander interagieren? das hast du ja auch gesehen. Danach rennt nämlich MJF Backstage. Der rennt dann weg. Also ähm, ja, wir sehen da eventuell, oder wir sehen da Wiederholungen, ähm, aber beim um den World-Titel, um den World-Gürtel, also die Weltmeisterschaft von AEW, ja, da finde ich das noch mit am interessantesten erzählt, als irgendwelche Random-Matches, die bei Rampage für äh, unseren lieben Orange
0: Cassidy festgelegt werden. Ja, den World- Gürtel, Gürtel für die beste ausgefüllte Vorlage im Textdokument. Die Also, da hat Tony Khan auf jeden Fall, da gibt es immer so eine Autovervollständigung. Und die, vielleicht schlägt die auch immer Open Contract in jeder zweiten Zeile vor. Ich weiß es ja nicht, aber äh, schwamm drüber, Ladies and Gentlemen. Wir blicken voraus. Bei AEW Rampage erwarten uns die Matches Hangman Adam Page gegen Wheeler Utah. Powerhouse Hobbs in Action sowie als Main Event Jamie Hater gegen Emmy Sakura. Mhm.
1: Dazu da muss ich an dich
0: denken. <lacht> Gibt es ein Videopaket zu Amy Sakuras jüngsten Siegen bei Dark und Dark Elevation? Und ich weiß noch, bei Powerhouse Hops, wie wir vor ein paar Wochen drüber geredet haben, ey, wenn der zurückkommt, Vignetten sind ein cooles Element. Wenn er zurückkommt, muss es krachen. Da mhm. muss er direkt seinem ersten Fädengegner was kosten. Da muss er mit Impact zurückkehren. Und dann sehe ich hier, ja, Freitag Powerhouse Hops, wieder in Action. So ganz beiläufig. Das fand ich nicht so gut.
1: Nee, fand ich. Total unwichtig und das macht mich sehr traurig, weil ich im Ende ich, ich will nicht Recht haben, wenn ich mecker. Ich will, dass mich äh, AW ja, oder sind wenn
0: manchmal ich, ganz schöne eine Meckerfritzen. Ja, ja, genau, ich das, weiß, das, das, weiß, es das ich ist weiß.
1: wirklich so. Aber, aber ich, ich will ja gar nicht Recht haben. Ich, ich möchte eigentlich, dass Tony Khan, der ja unsere Podcasts auch hört, dann sagt, ah nee, nee, ja, nee, war blöd, mache ich jetzt besser. Und ganz oft funktioniert das, aber mit Powerhouse Hobbs nicht. Aber was ich krass fand, wurde eben Amy Sakura gesagt hast, die die gute äh, Titelträgerin hat die aber da ganz schön overgebracht, mein Lieber. Aber ganz schön overgebracht. Die hat da Wörter in den Mund genommen, die Jamie Hater. Die hat die sehr, sehr groß gelobt, Tobi. Ja, ja, die sollten dazu? wir
0: nicht weiter aussprechen, sondern einfach weitermachen. Äh, denn das Lineup up <lacht> für Dynamite kommende Woche gibt es auch noch, zumindest der Teil, der schon steht. Hangman Adam Page gegen John Moxley. Also nicht beim Pay-Per-View, sondern nächste Woche schon bei Dynamite. Dann haben wir Brian Danielson gegen Timothy Thatcher. Das wird sehr gut. Ich denke übrigens, Hangman gegen Moxley könnte in ein Time-Limit-Draw gehen, wenn ich das so sehr. Mhm. Äh, The Acclaimed in Action, tolle Katze. Und Darby Allen gegen Samoa Joe, No Holds Barred. Auch hier ein Rubber-Match mit Stipulation. Und äh, ja, das hat man ja heute dann angekündigt. Und ja, Tony Khan hält das für die bestmögliche Umsetzung und Inszenierung des TNT-Titles. Das nehmen wir so hin. Und Rampage nehmen wir dann auch hin. Da werden wir dann am Samstag in unserer Review drüber sprechen. So. Ladies and Gentlemen. Übrigens, weil du auch gerade Tony Khan gesagt hast, also das werdet ihr auch relativ schnell lernen. Ähm, wenn wir hier was ansprechen, kein Scheiß, wir haben einen sehr guten Track-Record, dass ja. Tony Khan genau das dann auch macht. Also ein bisschen stolz können wir tatsächlich schon sein. Äh, insofern, falls wir zwischendurch ein bisschen zu arrogant äh, und zu nörgelig klingen, wir müssen das machen, weil dann ändert Tony Khan das auch. Das hat die Praxis mittlerweile mehrfach faktisch bewiesen. So, so. Ladies and Gentlemen.
1: Well, it like there's been enough time. It's time for the main event.
0: Und was für einer. Oh ja. Mark Briscoe gegen Jay Lethal, ein Hauptkampf gewidmet an den verstorbenen Jay Briscoe. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Tony Khan hat dafür kämpfen müssen bei den TV-Offiziellen. Aber er darf die Briscos nun im TV zeigen. Mark Briscoe, Jays Bruder, den darf er jetzt regelmäßig auftreten lassen. Und der steht hier im Main Event der ganz im Zeichen von Jay Briscoe steht. Und vor allem auch Ring of Honor. Das war äh, der Brand, in dem er seine Legacy zementiert hat. Das Match war nicht im K-Fape Und Jay Lethal war nicht der Böse. Der kommt hier raus, glasige Augen. Sonjay umarmt ihn einfach nur, geht wieder Backstage. Und du siehst, es war ein kompletter Switch, was die Stimmung anging. Weil alle wussten, okay, das wird jetzt sehr emotional. Und dann kommt Mark Briscoe raus. Und da könntest du auch denken, da kommt jetzt ein zerstörter... Mann, der seine letzte Energie zusammengekratzt hat. Gar nicht. Dieser Mann bringt eine Energie in die Halle. Der weiß, sein Bruder wollte hier nicht, dass rumgeholt wird, wenn er drauf geht. Der wollte, dass rausgegangen wird und abgerissen wird. Und Mark Briscoe wird auch als Co-Holder des Ring of Honor Tag Team Titels angekündigt. Sie sind weiter Champions. Es gibt lauten Applaus der Crowd, emotionale Stimmung. Hier ging es gar nicht um gut, böse... Es gibt die lauten Briscoe-Chants und genau darum ging es so. Um, und wem das noch nicht genug war, es war noch der Geburtstag von Jay Briscoe an diesem Tag, wo die Show stattfand, obendrauf. Also ein ganz einzigartiges Setting, ein emotionales Setting, was ähm, ja, was einfach ähm, un, unbeschreiblich war, fand ich.
1: Ich habe mich in Rampage und auch in, in Dynamite Reviews häufig darüber beschwert, dass wir zu viel ROH hatten. Ähm, das war hier an der Stelle sowas von richtig, wichtig. Und genau das, was es war und wie es war, war für mich ähm, einzigartig und absolut würdig an der Stelle, ähm, um Jay, einem Wrestler, der seine Familie über alles liebt, der aber auch seine Wrestling-Familie über alles geliebt hat, ähm, einfach eine Bühne zu bieten und ihm eine gewisse Form der Ehrerweisung zu bieten. Also die Wrestling-Familie hat sich komplett verabschieden können. Die Fans, äh, man hat es Jay Lethal angesehen. Ein Mann, der bei mir wirklich nicht besonders gut gelitten ist, ist für mich unglaublich sympathisch geworden. Äh, Sonjay Dutt, ich hasse diesen Bleistift-Typen, wenn der rauskommt. Ne? Wir haben auch keinen a ah yeah menschen gesehen und keinen Sandmann, aber auch der war richtig angefasst der war richtig angefasst und er wirkte sehr, sehr sympathisch. Und da wusste ich auch, okay, das wird jetzt hier special.
0: Ja. Und
1: Jay Lethal hat, glaube ich, während äh, des Matches gar nicht wirklich aufgehört, äh, emotional berührt zu sein. Und das war auch vollkommen okay. Die haben schön im Ring geworkt. sie haben auch zwischendurch krasse Aktionen gezeigt. Also sie unter, haben geresselt
0: Unter dem Druck ihres Lebens, weil, wenn es ein Match gibt, in dem du keinen ja. Fehler machen willst, dann ist es das. Richtig. Dann ist es Absolut dieses Match und deswegen absoluten Respekt. Ich ziehe meinen Hut davor, was die beiden unter diesen Bedingungen hier auf die Matte gezaubert haben. Auch Mark Briscoe kommt da raus, sieht aus wie jemand, der schon 20 Jahre als Veteran im TV unterwegs ist. Unfassbar, wie gut dieser Typ da ankommt. Und auch bei den aew crowds man überlegt ja mal, ja, die, wenn die die Leute nicht sehen und wie kennen die überhaupt alle, ich weiß auch damals hier, Kasenina Reh, äh, ne, das haben sie alle mitgesungen und hier kommt Mark Briscoe raus und alle feiern. Ja. Ja, alle feiern, alle wissen genau, was angesagt ist, da ist keiner, der sich denkt, äh, okay, wer, wer, was war da jetzt nochmal? Nein, alle wissen Bescheid und das, äh, finde ich, ja, war, war eine tolle, äh, einfach eine tolle Atmosphäre. Auf shophonor.com kann man ein Shirt kaufen, die Erlöse gehen zu 100% an Jays Familie, um irgendwie das abzufedern, was da jetzt auf die Familie zukommt, wenn gleich Geld keinen Menschen ersetzen kann, wissen wir auch. Ja, und das Match selbst, schaut es euch an, genießt es. Ich will ja. da jetzt gar keine Spots runterrasse, äh, runterrasseln. Die haben alles für Jay gegeben. Mark sprang vom Top -Rob mit dem Froggy Elbow nach draußen durch den Timekeepers Table mit aller Wucht. Und mit welchem Move gewinnt Mark Briscoe das Match? Mit welchem Move? Der wurde Anfang des Matches schon mal geteased und da ist die Crouch schon steil gegangen. Und damit endet das Match aus, war das einzig richtige Finish mit dem Jay Driller. Mhm. Dem Match will ich gar keine große Review ausstellen. Es war eine tolle. Würdigung. Die Halle steht, applaudiert. Mark Briscoe spricht nochmal in die Kamera meint, okay, Jungs, alle zusammen, Kopf hoch und Jamie, ich liebe dich. Eine große Grafik auf der Stage, der AEW Locker Room kommt heraus. Lethal und Mark Briscoe am Arm, sich unter Tränen. Auch Tony Kahn ist am Ende draußen und mit diesen wirklich Gänsehautbildern geht diese emotionale Ausgabe auf the Air. Ja,
1: Ich äh, war auch sehr emotional angefasst äh, an der Stelle, kann ich euch sagen. Ähm wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal zusammen für mich quasi die Briscoes gesehen. Also du kennst sie schon länger, aber ich habe sie bei Ring of Honor Final Battle, als wir es äh, zusammen geschaut haben und dann auch die Review gemacht haben, äh, habe ich die das erste Mal gesehen und habe äh, das Match hart abgefeiert und jetzt ist dieser Mensch einfach nicht mehr da. Und ähm, das ist einfach wirklich, wirklich äh, krass. Und äh, auch wenn du sagst, Geld kann natürlich jetzt nicht irgendwie einen Menschen ersetzen, das ist richtig aber der Mann ist gerade mal fünf Jahre älter als ich geworden und äh, der hatte noch viel zu arbeiten vor sich und äh, hat eine große Familie zu ernähren und ich glaube, da ist jeder Cent angebracht. Wo ich aber ein bisschen angenervt war, wenn ich jetzt ganz kurz diese eigentlich sehr schöne Stimmung, ähm, ein Detail hat mich sehr gestört, wir haben auch in diesem Match eine Picture-in-Picture-Werbung gehabt und ich weiß, TV-Verträge sind TV-Verträge, und Warner ist ja sowieso nicht so gut zu sprechen auf die Briscoes offensichtlich, aber das hätte ich mir noch gewünscht, das, das fand ich unnötig. Und ähm, wenn jemand so viel Geld hat wie Tony Khan, hätte ich vielleicht versucht mit Warner zu verhandeln und hätte gesagt, weißt du was, die Werbepause zahle ich dir mit Faktor 3 und dann lassen wir das mal weg. Aber ich bin ja froh, dass es überhaupt möglich war, so etwas zu machen und ich will da auch gar nicht so sehr aus der Stimmung kommen. Aber das wäre für mich das i-Tüpfelchen gewesen, das einfach zu lassen an der Stelle.
0: Was ich festhalten möchte, damit sind wir auch schon beim Fazit, ähm, mein Eindruck am Ende dieser Show, scheißegal, was wir hier in dieser Show heute kritisiert haben, scheißegal, was wir am Booking kritisiert haben, dass Tony Khan das möglich gemacht hat, ja. was wir hier gesehen haben, zeigt, dass er das Herz am rechten Fleck trägt. Diese Menschen braucht das Wrestling-Business. Das war eine großartige Geste. Und ich denke, die Show jetzt hier nochmal in Einzelteile zu zerlegen, tut nicht Not, war ja vorhin, äh, also letzte Woche war es ja so, dass wir ähm, Schulnoten verteilt haben, vorhin war es ein bisschen kritischer. Diese Geste von Tony Khan ist menschlich eine glatte Eins gewesen. Ich wünsche der briscoe familie alles Gute, viel Kraft für die Zukunft und damit ist in meinen Augen alles, was wichtig ist, gesagt zu dieser Ausgabe, Flo.
1: Wrestling ist Family und ähm, ja, das ist ähm Heute demonstriert worden und ähm, lasst uns das weiterführen, lasst uns das weiterführen in den Kommentaren, lasst uns das weiterführen im Internet, lasst uns ein bisschen mehr Liebe spreaden, äh, überall, gerade auch wir als Wrestling Familie untereinander, egal ob AW, oder WWE, ich will jetzt gar nicht predigen, aber das so ein, so ein, so ein Moment oder auch dieses Match hat mich ziemlich äh, emotional gemacht und hat ja. gezeigt, was möglich ist, wenn man mit Liebe zum gleichen Hobby oder eben dann auch zur gleichen Berufung, zur zum, zum Wrestling ähm, gemeinsam Dinge tut, da kann man viel bewegen. Und äh, das kann man nicht nur in Fulda zeigen, das kann man auch in den Kommentaren zeigen, das kann man äh, auf Twitter zeigen, in einem sehr toxischen Umfeld. Lass uns mehr Liebe in die Welt bringen und einfach gemeinsam Wrestling feiern.
0: Und damit will ich gar nicht mehr sagen verbleibe mit GW, Genies Wrestling, wen es betrifft, Samstag, Rampage Review, und ansonsten gibt es hier nächste Woche wieder Dynamite, übers Wochenende natürlich der Royal Rumble, den werden wir begleiten mit einer Live Review, die gibt es am Sonntagmorgen in den frühen Stunden, eine Royal Rumble Preview gibt es auf Patreon, das Tippspiel und so weiter und so fort, aber ähm, ja, das haben wir vorhin alles schon erzählt, ist jetzt auch gerade gar nicht so wichtig, ähm, ja, stay safe, Flo die Schlussworte und ich bin raus.
1: Wrestling ist Family, Freunde, bleibt gesund und neugierig, bis Samstag. 好